0: Hello tout le monde, c'est euh, Hugo Benz pour euh, La Chapelle Radio. Euh, bah écoute, je te refais ce petit épisode, un petit hors-série que j'appelle Solo Mike. Euh, j'avais fait lancer un premier épisode, un premier hors-série la semaine dernière, si, mais quelque chose, oui, la semaine dernière, parce qu'aujourd'hui on est du coup le samedi 13 janvier. Euh, j'avais tourné la semaine dernière, l'épisode avait beaucoup plu, j'avais euh, donné un peu mon bilan euh, de 2023 euh, en 10 points, et euh, franchement vous avez trop kiffé, et puis, franchement c'est un truc de ouf à quel point les... Euh, les stats euh, ont été bonnes, c'est-à-dire que le départ au bout de 24 heures a été trois fois supérieur à, à d'habitude et euh, tu vois on est déjà à plus de 1500 écoutes sur l'épisode quand la plupart des autres épisodes qui ont été postés au même moment euh, sont même pas encore à 1000 quoi, donc du coup euh, bah, hyper content en tout cas que, que ça vous plaise, que ce format où euh, pendant une heure une heure et demie, euh, je parle avec toi euh, sur un sujet, donc la, la semaine dernière c'était mon bilan de 2023, cette semaine du coup, ça va être mes OKR, donc mes OKR, mes, mes objectifs et qui résultent, mes objectifs et résultats clés en français pour l'année 2024 que je vais essayer du coup de, de décrypter, de préciser, d'expliquer de, avec toi. Euh, en plus, voilà, si jamais tu n'utilises pas encore cette méthode des OKR, bah, ce sera un bon, un bon premier cours. Euh, comme je disais, je vais essayer de, de, me, de me tenir à, à cette rigueur d'en faire un, un par semaine, donc 4 par mois, donc 52 par an. Euh, bah en fait pour la simple et bonne raison Parce que déjà je pense que c'est un contenu qui est quand même assez quali Un hein, contenu comme ça là, brut, hein, non monté hein, Vraiment je, je tourne euh, Même si je dis des conneries je le laisse Il hein, n'y aura pas de, de remontage derrière Alors déjà pour la première et, sa... <rire> première et bonne raison C'est que euh, j'ai pas trop le temps Et puis j'ai pas envie de, voilà, de, de sous-traiter De dépenser des thunes pour un truc Qui pour moi ne me paraît pas euh, si utile Qui amène pas tant de qualité que ça euh, à l'épisode La semaine dernière j'étais euh, chez, euh, chez mes potes de l'agence Cosmos Donc Hugo et Flo on avait fait en mode filmé avec voilà, le, le bon matos pour euh, le bon son ou quoi. Euh, J'avoue que là, j'ai eu un peu la flemme cette semaine, sachant que j'étais euh, trois jours sur Paris pour enregistrer très exactement 11 épisodes euh, bah, du coup de la Chapelle Radio. Hein, parce que de base, hein, pour ceux qui, qui me découvriraient avec cet épisode, bah, on est un podcast business, entrepreneuriat, créateur, où euh, deux fois par semaine, je... je, 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 je je publie un épisode où je j'interview un ou une entrepreneur. Alors aujourd'hui c'est très entrepreneur, demain j'aimerais recevoir des sportifs, des sportives, des créateurs, créatrices de contenu, des artistes, des acteurs. Euh, vraiment toutes les personnes qui peuvent qui peuvent m'inspirer. D'ailleurs j'ai déjà des, des très jolis noms qui qui arrivent. Je t'en parle pas pour le pour le moment. Donc il y a eu une première saison qui a été qui a été en ligne et là en ce moment je suis en train de publier la la saison 2 qui arrive bientôt à son terme puisque chaque saison fait 12 épisodes. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier hein, en direct. Euh, bah, du coup, là, on est déjà du coup, à l'épisode 20, donc ça veut dire à l'épisode 8. Donc, il reste voilà, 4 épisodes pour finir cette saison 2. Euh, et après, on passera à la saison 3 qui, bah, qui, en fait, qui a déjà été tournée. Dont, notamment, j'ai tourné les derniers épisodes en ce début de semaine. Euh, pour te teaser un petit peu, euh, je vais te donner euh, quelques noms. Parce que je sais que tu es, es très curieux. Vas-y, je vais tous te les donner là. J'ai cravaché là lundi, mardi, mercredi. J'étais sur Paris en mode intense et j'ai tourné 11 épisodes. Donc, il y a des épisodes qui sont dans la saison 3 et d'autres qui seront euh, dans la saison 4 que, que je commence déjà à, à, à enregistrer. Donc, je te les donne de, dans l'ordre. Du coup, Eric Larchevêque de Ledger, qui est également... Euh, euh, donc, qui veut être mon associé euh, sur M6, hein, qui, euh, qui sort la semaine prochaine? Euh, Dorian de Zélic, euh, Alice Zaguri, CEO de The Family, du coup, voilà, qui, euh, qui avait pas mal de choses à nous dire. Ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas pu prendre la parole à cause de cette fameuse affaire qui a été euh, jugée en décembre, donc le mois dernier. Ensuite, j'avais Antoine de Slick, euh, Isabelle, CEO de Joli Moi, Corentin, CEO de Revoltrain, Rassem, CEO de Legal Place. Wilfried, CEO de Superprof. Augustin, CEO de Wiglot, qui est d'ailleurs aussi le. Alors oui, donc c'est un épisode, encore une fois, qui sera dans la saison 3. Et Wiglot, qui est euh, l'heureux, je l'espère, sponsor de la saison 2. Donc euh, on remercie encore une fois Wiglot. Ensuite, j'ai eu Shanti, euh, du coup, qui, a, qui vient de revendre sa marque Shanti Biscuit, la célèbre marque de petits biscuits personnalisés. Et enfin, Jean de la Roche-Brochard, que je ne te présente pas, euh, qui est. Euh, Travailler avec Xavier Nel, notamment sur le fonds Kim Aventures, mais également sur plein d'autres projets. T'en euh, sauras plus dans l'épisode qui, je crois, sera l'épisode 1 de la saison 3 qui débutera en février. Cette intro est très très longue. D'ailleurs, j'en ai toujours pas écrit, mais je pense que si je devais l'écrire, je pense que je présenterais cette intro comme ça. Hein. Je pense que je me présenterais déjà moi, hein. Hugo Benz, entrepreneur de 35 ans, bientôt 36 ans, marié père de famille, évidemment, bordelais et euh, heureux entrepreneur depuis une quinzaine d'années, aujourd'hui CEO de La Chapelle, un SaaS et Agency Studio. Euh, le, notre boulot, c'est quoi C'est de, de monter euh, deux, trois, quatre boîtes, que ce soit du SaaS ou de l'agence, euh, tous les ans, avec du coup avec mon squad et mes associés. Euh, on est très ancré sur la créateur économie ça veut dire qu'on essaye de répondre à des problèmes que peuvent rencontrer les différents acteurs de cette économie des créateurs qui, euh, qui nous tient particulièrement à cœur. Euh, et aujourd'hui, on a déjà euh, euh, créé euh, quatre business qui sont en cours euh, de développement. Et d'ailleurs, je ne vais pas les présenter maintenant, puisque je vais les présenter, encore une fois, aujourd'hui, puisque je euh, vais te parler de mes OKR, perso, pro et argent. Donc, ça va être en trois parties. Et euh, pour info, là, je suis du coup chez moi. Euh, je me suis euh, acheté un. Micro Blue Yeti, donc vraiment la, la base de la base, je crois que j'ai payé euh, 100 euros et quelques et je suis sur l'application Dictaphone de mon Mac Donc en vrai, j'espère que ça va marcher, j'espère que je vais pas te parler pendant une heure et demie et après me rendre compte que euh, ça ne fonctionne pas Donc c'est euh, le gros suspense, mais écoute, euh, ça fait déjà 6 minutes que je parle, donc cette intro est beaucoup trop longue, donc on va commencer en fin d'intro, même en début, je peux te dire que du coup, tout, en fait, tout ce podcast, enfin, tout ce podcast hors série, hein, du coup qui reste sur euh, la Chapelle Radio, hors série solo Mike, donc le deuxième épisode, euh, tu as la version écrite sur ma newsletter perso. Euh, je te mets le lien euh, en, en, en description, hein, c'est hugobenz.substack.com. Euh, du coup, voilà, ça m'a obligé hier soir, tu vois, à rentrer dans le détail, à, à, faire, à faire cette newsletter et du coup à tourner euh, l'épisode euh, de podcast audio aujourd'hui. On commence Du coup, première partie, on va parler des OKR perso Donc on va aller assez vite là-dessus Parce que du coup, j'en ai, euh, ai que quatre. Franchement, ils sont, ils sont assez light euh, Le premier, c'est euh, concernant la clope Alors, si tu me suis, tu sais que j'ai arrêté depuis euh, maintenant deux mois et quelques Pour l'instant, ça tient Mais du coup, j'ai décidé de, quand même de le laisser euh, dans mes OKR En fait, en gros, euh, pour stop clope, pour de bon donc là, voilà, pas d'excès de confiance, je ne suis pas encore arrivé à ça. Donc voilà, pas besoin, je pense, d'étayer plus. Mais voilà, Stop Club, ça reste vraiment l'une de mes grosses priorités. Alors ça, c'est the priorité. Je l'ai mis en point numéro 2, c'est euh, le fait de dormir. Donc, je me suis mis en résultat clé à, à atteindre. Dormir minimum 50 heures par semaine, donc soit 600 heures par trimestre. Euh, donc, c'est un peu barbare, mais grosso modo, ça veut dire dormir 7 heures par nuit. Aujourd'hui moi euh, comme je le disais j'ai un, un, un gros problème à, à, ce, à ce niveau là c'est que euh, je me lève très tôt pour avoir une amplitude de journée très grande. je t'expliquerai après euh, pourquoi donc je commence à bosser vers 6 h du matin et quelques. Mais le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à grosso modo euh, aller me coucher à 22h 22h30 pour dormir à 23h max et avoir ces fameuses 7 heures de sommeil. Donc aujourd'hui je pense que je suis plus près des entre 5h et 6h euh, par nuit. Euh, ce qui fait que j'accumule, euh, c'était calculs son nom, bon, une, une, une bonne dette de 6-7 heures par semaine, euh, couplée à ça, euh, à une sortie, le jeudi, le vendredi ou le samedi soir, avec du coup une nuit de merde parce que euh, trop d'alcool et trop courte, hein, puisque je suis aussi père de famille, il ne faut pas l'oublier. Donc ce qui fait que euh, je suis hyper intense, je ne dors pas assez, euh, et c'est ce qui fait que je, me, je suis un peu obligé de prendre des vacances et de faire des coupures Grosso modo, tous les 1 mois et demi. Alors moi, quand c'est des coupures, ce n'est pas des vacances euh, comme tu peux l'imaginer. Hein, c'est juste que je change d'air, euh, je ne mets pas de réveil et je n'ai pas de meeting. C'est ça un peu ma, ma version des vacances. Après, travailler, ça ne me, ça me dérange pas du tout. Mais voilà. Donc du coup, ça, c'est un, un gros euh, gros enjeu pour moi. Mieux dormir pour être vraiment en forme toute la journée et pas euh, être seulement en forme les, euh, les cinq premières heures de la journée. Euh, et d'avoir ces putains d'énormes coups de barre que je peux avoir... Hein, L'après-midi, et du coup, des après-midi qui, euh, bah, entre, euh, entre deux visios, euh, bah, je suis hyper déconcentré, je n'avance pas. Euh, alors, grosso modo, ce que je pourrais faire euh, le matin euh, en 20 minutes, bah, là, je le fais en 2 heures, donc euh, c'est un, un peu un enfer. Enfin, ce n'est pas que c'est un enfer, mais c'est que du coup, bah, si je veux continuer à m'améliorer, euh, c'est quelque chose qui va être hyper important. Donc, gros focus sur le sommeil. Ensuite, il euh, y a un point 3 et un point 4 qui concernent le sport. Euh, le point 3, c'est jouer au minimum trois fois au paddle chaque semaine donc faire 36 matchs euh, par trimestre bah là, écoute c'est déjà ce que je fais cette année donc je suis je suis pas en mode je vais en faire encore plus euh, j'aime bien quand je joue quatre fois par semaine on va dire mais voilà au minimum il faut que je joue trois fois euh, bah, déjà pour garder le niveau et pour garder voilà encore une fois euh, cette forme hein, parce que ça fait euh, du coup trois fois deux heures de vrai sport euh, dans la semaine donc euh, moi je trouve que c'est ce qui est pas mal euh, à mon âge à 35-36 ans pour, pour garder la forme donc c'est vraiment quelque chose pour, encore une fois, l'aspect performance, l'aspect sport, l'aspect euh, fun, l'aspect euh, copain, parce que c'est vrai que je sors pas beaucoup euh, aujourd'hui en, en semaine, je ne fais pas de déj le midi ou quoi. Donc en vrai, c'est aussi euh, l'occasion que j'ai de, bah, de voir mes potes, c'est au paddle. Donc voilà, il faut vraiment que je garde cette rigueur et que je continue à être organisé pour pouvoir bah, continuer à jouer euh, au paddle euh, au moins trois midi par semaine et puis euh, de temps en temps une fois le, le week-end. Et le quatrième point, c'est un autre sport, mais un peu, un peu différent, mais au moins qui permet de beaucoup marcher, de prendre l'air, et surtout, encore une fois, de vraiment s'amuser parce que c'est énormément, c'est un énorme kiff. C'est le golf que j'ai découvert il euh, y, y a vraiment, il euh, y, y a une dizaine d'années maintenant. C'est mes beaux-parents qui m'avaient un peu euh, initié à ça. Mais. Euh, je commence à vraiment jouer sérieusement depuis un an ou deux, grâce à mes associés et potes du Poney Club, où on est, voilà, on commence à être un petit groupe d'une dizaine de personnes à, à kiffer aller faire des golfs ensemble, on se fait même des week-ends de golf de temps en temps, et voilà, bah, c'est un vrai kiff. Alors ça prend du temps, hein, parce qu'un 18 trous ça prend, ça prend 4 heures, donc le temps d'y aller, t'as compris, la bière après, il faut prendre 5-6 heures, donc c'est vraiment quand même, c'est pas, pas anodin. Mais euh, c'est pour ça que je ne me suis pas mis comme objectif de jouer toutes les semaines, parce qu'il faut quand même que je privilégie aussi ma famille. Hein. Mais je me suis dit, voilà, une fois tous les 15 jours, donc deux fois par mois, donc six fois par trimestre. Euh, ça me paraît OK, ça me paraît pas mal. Ça fait environ 25-26 euh, golf par an. Je trouve que c'est euh, assez cool. Donc voilà, je me suis mis ça comme, euh, comme objectif. Enfin, alors, je n'ai pas mis d'OKR euh, qui concerne la famille ou quoi. Hein. Pas besoin de, de l'écrire pour savoir ce que, ce que je dois faire. Je, je peux largement comprendre ceux qui le font, je respecte. Mais en tout cas, moi, pas besoin. Voilà pour les OKR perso. L'idée, c'était pas non plus de euh, te euh, raconter ma life pendant euh, une demi-heure. Donc, euh, j'essaie d'aller vite. Mais voilà, c'était juste pour te montrer que c'est quand même aussi important de commencer par le perso, de les noter. Et euh, du coup, bah comme euh, euh, toutes les semaines, hein, le lundi matin, je fais un point euh, sur mes OKR, bah, euh, bah, c'est l'occasion quand même de vérifier que qu'on est bon sur tout ça et qu'on qu suit le truc. Voilà. J'aurais pu mettre, tu vois, il euh, y en a qui ont des, euh, des, euh, des OKR perso par rapport euh, à leur poids par rapport euh, à, au nombre de fois où ils vont voir leurs parents. Enfin, tu vois, après, on va, encore une fois, c'est selon ce qui est important pour toi. L'idée, ce n'est pas de mettre des OKR pour mettre des OKR. Encore une fois, t'es pas à l'école, mon pote. Euh, fais ce qui te paraît cool et ce qui te paraît important. On arrive du coup au deuxième grand point qui sont les OKR Pro. Donc là, on va y passer quand même euh, un peu plus de temps. Les OKR Pro, je les ai découpés en... un. Pardon, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 5 grands points. Euh, D'abord, il y a la création de contenu et ensuite les quatre autres points. C'est les quatre business de, de, de la chapelle qui sont euh, dans l'ordre Coabunga, agen notre agence d'influence marketing B2B. Kaboom Kitchen, notre agence dédiée euh, bah, au boost de la marque personnelle des CEO. Le poney Club, notre club privé d'entrepreneurs, et Notion Ninja. Euh, notre agence qui implémente Notion dans ton organisation. Donc voilà, je me suis fait des objectifs et du coup, des résultats clés à atteindre pour chacune de, chacun de ces items. La création de contenu, pareil, je l'ai redécoupé euh, par rapport aux différents médias. Donc du coup, euh, je vais te les donner. J'ai commencé évidemment par LinkedIn. Donc LinkedIn, je me suis euh, noté trois résultats clés à atteindre. Donc euh, pour info, hein, pour rappel, surtout, les résultats clés hein, ils doivent toujours être chiffrables et mesurables. Comme ça, toutes les semaines, quand tu les checks, ça te permet de savoir si tu es dans les clous ou si tu es euh, complètement à la ramasse. Et du coup, de pouvoir savoir si, euh, bah, si c'est toujours important et urgent dans, ton, dans tes objectifs, bah, si tu mets du coup les bonnes actions à court terme pour pouvoir euh, pallier à euh, ce retard éventuel. Donc, toujours chiffrable et mesurable. Et du coup, en fait, ces résultats clés en fait, ils sont, euh, ils, sont, euh, ils sont mis en place pour, euh, pour indiquer si oui ou non tu as atteint ton objectif. J'avoue que là, moi, où je n'ai pas, euh, pas trop respecté la règle des OKR, c'est que tu vois, l'objectif qui concerne LinkedIn, je devrais mettre une phrase très inspirationnelle, par exemple, euh, « Devenir le… Euh, » je sais pas, c'est pas le cas, mais exemple, euh, l'influenceur euh, business euh, numéro un de la plateforme ou euh, être euh, dans le top 10 euh, du classement des, des plus gros euh, créateurs de contenu. Enfin, tu vois, ce genre de truc qui a un objectif assez inspirationnel. Et après, tu as des résultats clés qui sont liés euh, et qui peuvent dire si oui ou non, tu as atteint euh, cet objectif euh, inspirationnel. Donc, moi, je suis pas trop dans l'inspi. J'essaye d'être un peu dans le pragmatisme. Donc, l'objectif s'appelle juste LinkedIn. tu vois Le résultat clé numéro un, chiffrable et mesurable toujours, atteindre 60 000 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 43 000. Euh, je prends grosso modo 1 000 abonnés, un peu plus de 1 000 abonnés euh, chaque mois. Donc là, je me suis mis quand même un objectif d'en prendre 17 000 de plus euh, cette année. Alors, on n'est pas en mode dans la Vanity metrics pour, pour la Vanity metrics. L'idée, c'est de dire... Euh, parce que moi, je fais pas de technique ou quoi pour, pour gagner des abonnés. Je n'utilise pas d'outils, je n'utilise pas de hack ou quoi. Mais je, en fait, je me dis que si euh, je passe à euh, grosso modo 1500 plus 1500 abonnés euh, par mois versus 1000 aujourd'hui grosso modo, euh, bah, ça veut dire que j'aurais euh, passé un cap dans euh, la qualité de ce que je propose et dans, euh, bah, du coup, euh, plus il plus y a de, des gens qui s'abonnent à toi, ça veut dire que plus bah, ton contenu il est, euh, il est qualitatif et euh, je ne te fais pas le cercle vertueux de croissance, tu as un peu compris le truc. Donc c'est pour ça que je me mets ce genre. C'est une bonne métrique à, à capter et à surveiller pour savoir si tu restes, on va dire, dans le coup à ce niveau-là. Donc voilà, atteindre les 60 000 abonnés versus 43 000 euh, à date. Puisque je le rappelle, on est le 13 janvier, donc on est au début de l'année 2024. Résultat, clé numéro 2. Donc qui résulte numéro 2 Atteindre 1,2 million de vues par mois, donc soit 3,6 millions de vues par trimestre. Grosso modo, 2023, j'étais plus près des 800 000, 900 000 euh, par mois. Donc, j'aimerais passer à 1,2 million par mois. Donc, comme la, pre comme la première, c'est euh, une KPI qui, qui est plus qualitative que quantitative. C'est-à-dire que si euh, mes, mes posts font plus de vues, ça veut dire qu'ils ont été plus appréciés, qu'il y a eu plus d'engagement et que, encore une fois, je suis dans la bonne direction. Je ne vais pas te refaire ça que j'aurais pu dire en intro pourquoi euh, j'ai autant de résultats clés qui sont liés à la création de contenu. Franchement, limite, je pense que je ferai un jour... un un épisode tout entier qui est lié à la création de contenu parce que sinon, je vais partir dans un monologue qui va durer trop longtemps. Euh, Suivez mes contenus sur LinkedIn et tu comprendras, j'en parle souvent, pourquoi c'est important de créer ton propre média, pourquoi c'est important de créer ton, ta propre audience, ta propre autorité, ta propre crédibilité pour, euh, bah en, 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 en tête de funnel pour pouvoir euh, vendre euh, plus facilement tes, les produits ou services que, que, tu, vas, que, tu, vas en, que tu vas proposer pardon, à tes clients. Euh, résultat clé numéro 3, poster au moins 50 postes par mois, donc c'est-à-dire entre 2 et 3 par jour, donc soit 150 par trimestre, donc 600 postes par an. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Un... Aujourd'hui, je suis vraiment dans les clous. En... Ça fait 2 mois de suite que je suis entre 50 et 60 par mois. Euh... Encore une fois, ce n'est pas poster beaucoup pour poster beaucoup, c'est qu'au bah, en fait, euh, fur et à mesure, j'écris de plus en plus vite, j'ai de plus en plus de choses à dire, j'ai de plus en plus de contenu euh, vidéo que je peux transformer en écrit, de euh, contenu euh, long que je, peux, euh, que je peux transformer en contenu plus court, enfin bref, j'acquire en fait des techniques qui font que je, je produis de plus en plus de contenu euh, le plus rapidement possible et j'ai l'impression de ne pas perdre tant que ça, j'espère même pas du tout, euh, de qualité euh, au passage. Donc voilà, je reste sur cette, euh, sur cette dynamique et en fait, j'ai remarqué que euh, en postant plus souvent, bah, j'augmentais encore une fois le nombre de vues, j'augmente le nombre de gens qui s'abonnent à mes newsletters, j'augmente le nombre de personnes qui écoutent mes podcasts et j'augmente le nombre de euh, gens qui euh, s'inscrivent, achètent euh, du coup les, les nouvelles offres qu'on lance. Donc voilà, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est vertueux, donc... Euh, je vais tâcher de le continuer en 2024. Et voilà, c'est tout pour LinkedIn. En vrai, LinkedIn, pour moi, c'est un truc qui roule. C'est devenu vraiment une routine. J'ai rien à forcer pour ça. Donc, euh, on, va le, on, va le, on va le garder comme ça. Encore une fois, je pense que voilà, je ferai vraiment un vrai épisode, euh, je pense dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, ce sera plutôt niveau organisation et agenda. Je te décrypterai dans le détail ma semaine type et toutes mes, euh, mes hacks de productivité, mes techniques d'organisation euh, que, que j'ai... Euh, acquéris, oui que j'acquiers depuis euh, six ans maintenant. Donc euh, et je pense que dans deux semaines je ferai un focus euh, création de contenu et là on rentrera dans le détail euh, du coup de, de toutes mes routines LinkedIn et ce qui fait qu'aujourd'hui euh, LinkedIn c'est quelque chose qui me prend euh, franchement euh, je vais pas te mentir, 3-4 heures par semaine à peine et pour voilà poster environ trois fois par jour. Et surtout tu vois là on est on est le 13 janvier euh, j'ai déjà tout mon planning qui est prêt jusqu'à début février donc euh, tu vois c'est si je partais une semaine en vacances là il se passerait rien tu vois je serais, je serais tranquille quoi donc voilà, ensuite le podcast, alors le podcast du coup là il y a plus de choses à faire parce que c'est quelque chose qui est encore assez récent puisque je l'ai lancé euh, en septembre, sur le podcast j'ai quatre résultats clés à atteindre et que je vais te donner, je fais juste un petit regard sur le temps, okay, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, bon ouais, écoute. écoute, on va rester comme ça, on s'en fout du temps à la rigueur, ça durera le temps que ça dure, euh, si vous n'allez pas au bout parce que c'est trop long que vous l'écoutez en plusieurs fois, à la rigueur c'est pas très grave, euh, je continue comme ça sans regarder ma montre. Alors, qui résulte numéro 1 S'installer dans le top 15 des podcasts business français. Pareil, euh, alors aujourd'hui, franchement, ça fait à peine 4 mois. Alors, euh, franchement, si tu connais l'univers du podcast, c'est un peu la jungle. Aujourd'hui, je dois osciller, euh, osciller pardon, euh, sans mentir, entre la 30e et la 40e place. Donc, ça fait, ça fait vraiment mal à l'écho parce que 30e, 40e, c'est pas, pas terrible. Mais bon, étant donné qu'il y a des centaines de podcasts, il euh, faut faire preuve un peu d'humilité. Mais voilà, je voudrais m'installer durablement dans le top 15, encore une fois. Euh, forcément, il y a un petit peu d'ego qui parle, mais c'est surtout que si je m'installe dans le top 15, ça veut dire que le podcast, il est écouté, ça veut dire qu'il est apprécié, ça veut dire que je délivre de la valeur, et ça veut dire qu'encore une fois, cet euh, cette asset qui est euh, ma galaxie euh, et notre galaxie de médias autour, autour de la chapelle fonctionne. Et euh, nous, c'est notre but voilà, de, de vous accueillir le euh, plus possible dans cette galaxie pour euh, pouvoir euh, créer un asset sain et pérenne. Qui résulte, numéro 2, recevoir 100 invités minimum dans le podcast. Donc, euh, je vous disais tout à l'heure, hein, rester sur cette cadence d'avoir, euh, de publier deux épisodes par semaine, donc euh, comme il y a 52 semaines dans une année, voilà, donc ça ferait 104, donc on va se dire que je devais avoir le droit à 4 jokers, euh, donc c'est pas beaucoup, mais voilà, avoir une centaine d'invités. Mais écoute, euh, aujourd'hui, euh, bah, il y a déjà une vingtaine d'épisodes qui sont en ligne, J'en ai une dizaine d'autres qui sont déjà tournées, donc tu vois, pour l'instant, je, 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 je me tiens à, à cette cadence, euh, c'est du boulot, mais en vrai, c'est quand même un énorme kiff, hein, parce que, en gros, je vais recevoir 100 personnes qui sont meilleures que moi, plus intelligentes que moi, plus résilientes que moi, qui ont un meilleur track record que moi, enfin, bref, je t'épargne un peu, un peu tout ça, je ne vais pas non plus me, me flageller, mais... Euh, si chaque année euh, je échange pendant une heure et demie avec 100 personnes qui sont bien, bien plus intelligentes que moi, bah voilà, forcément, je vais augmenter ma moyenne et apprendre beaucoup de choses. Donc, même pour moi, c'est cool. Pour toi, c'est cool. Pour l'image de marque de la chapelle, c'est cool. Pour notre galaxie de médias, c'est cool. Et pour notre brand, encore une fois, c'est cool. Donc, euh, si tout est cool, eh ben, restons dans le cool. Qui résulte Numéro 3. Euh, enregistrer minimum 50 solo mic. Donc, c'est ce hors-série du podcast que tu es en train d'écouter. Donc, euh, pareil, ça veut dire un par semaine. Et donc, ça, plus euh, le modèle classique avec les invités, c'est à dire que je distribuerai trois épisodes euh, de podcast par semaine. Donc, le solo mic, il restera uniquement audio et celui avec les invités sera euh, en audio, donc euh, sur Spotify, Apple Podcast euh, etc., etc., et euh, également sur YouTube. Du coup, je profite de ça. Je pense qu'à chaque fois, pareil... Euh, je ferai un petit point sur les stats YouTube, les stats Spotify, Apple Podcast, sur le nombre d'écoutes, le nombre de, 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 de votes et le nombre d'étoiles, tu sais, le, le nombre d'avis, pardon, 5 étoiles que, que, que je pourrais avoir. Donc, pareil, si tu veux faire une petite pause, je vais me faire un petit verre d'eau. si tu peux aller, si tu es sur Spotify ou Apple Podcast, aller mettre un avis, 5 étoiles, franchement, ça m'aide énormément. Pour toi, c'est gratos, ça prend 2 secondes. Mais bah, en vrai, c'est comme ça qu'on peut, nous, exister. Euh, dans cette jungle encore une fois euh, qui est le podcast et euh, et je sais que voilà ça nous prend beaucoup de temps ça coûte quand même hyper cher hein. franchement dans chaque épisode c'est euh, même si on a la chance d'avoir des sponsors, de hein, on en aura peut-être pas euh, à chaque saison mais sinon voilà ça coûte à chaque fois euh, entre 500 et 1000 euros par épisode donc euh, c'est pas négligeable tu vois on fait vraiment euh, on mouille la chemise pour euh, offrir un contenu euh, de qualité donc voilà si en échange euh, tu peux prendre deux secondes aller mettre 5 étoiles euh, si tu m'écoutes euh, quand, es, quand tu vas, pareil, si tu vas sur la chaîne YouTube donc c'est La Chapelle TV, pas bah, la Chapelle Radio pareil, juste s'abonner, mettre un like enfin tu vois, c'est... Encore une fois, hein, tous ces petits trucs-là hein, ça, ça prend pas beaucoup de temps mais franchement, pensez à le faire, que ce soit pour moi ou pour d'autres euh, vous voyez un contenu euh, c'est gratos euh, mettez un like, franchement euh, mettez un avis 5 étoiles ouais, franchement, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment ancré c'est-à-dire que maintenant, je le fais de manière systématique euh, dès que je vais au resto, dès que je fais une expérience, euh, voilà, mettre un avis Google sur TripAdvisor. Mais c'est quelque chose qui est pour moi qui est automatique. c'est, En fait, j'allais dire, c'est comme un pourlish Mais non, parce qu'un un tu vois, tu pourrais dire, ça, ça te coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Là, même pas, ça, ça te coûte 5 secondes de ton temps. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, je vous encourage à le faire, à s'il vous plaît, à le faire pour la Chapelle Radio et la Chapelle TV et sur mes contenus, sur LinkedIn, TikTok, Swed ou quoi. Likez, ça, ça coûte à toi, je bois un petit coup. Ok. Euh... Je me rends compte que là, je suis sur une table. Tu vois, j'ai mis mon verre un peu fort. Il faudrait que j'aille écouter. Que ça fait du bruit. Il faudrait que je parie. J'essaie de pas trop taper sur la table. Bon, bref, je, je vais regarder ça. Je me parlais à moi-même. Désolé, je reprends le fil. Qui résulte numéro 4, toujours sur le podcast. Atteindre minimum euh, 1000 écoutes quotidiennes. Euh, donc aujourd'hui, je suis plus près des 500 pour être honnête avec toi. Donc voilà, j'aimerais doubler. Alors, je ne sais pas si c'est ambitieux, pas ambitieux. Euh, ce qui est bien, c'est que là, en fait, je tente vraiment beaucoup de choses nouvelles, parce que c'est beaucoup de choses nouvelles qui vont se passer pour moi en 2024. Donc, encore une fois, les objectifs, c'est fait pour être atteignable et réalisable. Hein. Donc, ça doit bien sûr rester pragmatique, ambitieux, mais que ce soit atteignable et réalisable. Et puis, euh, moi, je mets, là, c'est mes objectifs annuels. Et après, je vais les découper au trimestre. Et après, au fur et à mesure, si je vois que c'est impossible, bah, c'est tout d'un trimestre à l'autre bah tu, tu adaptes et tu, tu, tu réévalues et euh, que ce soit dans un sens comme dans l'autre si tu, tu, tu la joues un peu petite bite bah c'est pas grave tu, tu te mets des objectifs plus ambitieux euh, le, le trimestre d'après et si vraiment c'était inatteignable de ouf et bah tu réadaptes à la baisse sur le trimestre d'après encore une fois c'est pas c'est pas euh, dramatique du tout on est toujours sur la partie création de contenu, on va passer aux newsletters, donc pour rappel, euh, sur La Chapelle, il y a deux newsletters, il y a la newsletter La Chapelle, où on va parler entrepreneuriat, business, classique, je pense que la plupart d'entre vous, j'espère, sont déjà abonnés, hein. donc c'est toujours, c'est lachapelle.substack.com, euh, on a également notre newsletter qui est dédiée à l'IA, qui s'appelle La Soucoupe, donc La lasoucoupe.substack.com, euh, tu as ma newsletter perso, hugobenz.substack.com, donc là je rentre plus dans le détail comme un peu ce que tu as dans ce, dans ce podcast hors série et là qui arrive very very soon, euh, la newsletter Frisbee, donc euh, franchement ça c'est un gros projet sur lequel pareil, j'ai énormément bossé, grosso modo ça va être toutes les, toutes les semaines, tu sais que j'adore les, les tools, tester les outils te les présenter euh, et du coup on va le faire un peu en mode newsletter et chaque semaine, je vais tester cinq outils je vais te présenter ces cinq outils et j'ai été te négocier des perks, donc des euh, remises, des codes promo euh, avec du coup ces 5 cinq, ces cinq boîtes. Donc, toutes les semaines, 5 outils. Donc, euh, tu fais le calcul, 5 hein, x 50, ça fait euh, 250 outils et quelques qui seront testés, euh, présentés dans cette newsletter Frisbee hein, qui s'écrit F-R-E-E-Z-B-E-E, -E -E -E, donc euh, frisbee.substack.com. Euh, donc, 250 outils par an avec à chaque fois 250 perks. Donc, laisse tomber, il y a entre 500 000 euros et 1 million d'euros de perks qui ont été, qui ont été négociés. Donc, c'est quand même assez ouf. Hein. Ça fait 4 mois que je bosse là-dessus. On va le démarrer d'ici la fin du mois. Donc, j'ai vraiment hâte de te la présenter. Donc, ça nous fera en tout 4 newsletters. Donc, voilà. Qui résulte numéro 1 Atteindre la barre des 50 000 abonnés par newsletter aujourd'hui on est grosso modo euh, aux alentours des, des 25 000 sur les euh, bah, sur les trois newsletters euh, présentes et puis bah, bien sûr frisbee on va faire le lancement mais j'espère pareil je pense que vu le concept je pense que très vite ça va ça va augmenter puis on pourra encore une fois profiter un peu euh, des audiences des autres newsletters où euh, bien sûr je je parlerai de frisbee hein. c'est vrai que c'est Quelque, quand tu multiplies un peu les médias c'est ce que tu peux faire hein. euh, tu parles de ton podcast sur LinkedIn tu parles de tes newsletters sur ton podcast euh, tu parles de tes newsletters euh, sur Twitter ou Threads enfin, tu vois vraiment euh, tu, Mais après je ne vais pas parler de YouTube mais bon vrai ouais, en, en tout cas dans tous les cas le but c'est de t'amener euh, du trafic de, de médias en médias parce qu'en fait sur chaque média tu as des audiences euh, similaires, mais tu as aussi des audiences différentes, des gens euh, qui ne t'écoutent que en format vidéo, des gens qui ne te lisent que sur LinkedIn, des gens qui ne te lisent que en newsletter et des gens qui ne t'écoutent qu'en podcast. Donc, c'est ça qui va, être, qui va être important que chaque média puisse s'aider euh, euh, bah, euh, les uns les autres. Hein. Petit côté chrétien des médias. Euh, qui résulte au numéro 2 Envoyer 4 newsletters par semaine. Donc, en fait, il y a 4 newsletters, donc ça en envoyer une par marque chaque semaine, donc ça fait 48 newsletters à produire chaque trimestre, donc ça a pareil un gros enjeu, euh, aujourd'hui j'arrive à, à me tenir à ça euh, en envoyant bah, du coup trois newsletters par semaine, donc on en verra juste une de plus qui est la newsletter frisbee, donc encore une fois on est organisé et on est outillé pour, donc euh, franchement je me fais pas trop de soucis pour ce qui résulte, et eh bien sur le qui résulte numéro 3 c'est lancer la nouvelle newsletter frisbee. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai mis en qui numéro 3, parce que ça va être fait bientôt, donc ça va être vite dégommé. Donc voilà, encore une fois, il y a deux, euh, vraiment deux résultats clés principaux euh, là-dessus. Ensuite, la partie vidéo. Là, je parle plutôt de la partie vidéo verticale. Donc, c'est là où euh, j'ai commencé un petit peu comment sauter, on va dire, euh, en 2023. Euh, donc là, je parle vraiment de la vidéo verticale, tu sais, c'est cette petite vidéo qui dure entre 30 secondes et une minute et que tu vas diffuser sur trois réseaux principaux qui sont TikTok, Instagram via les Reels et YouTube via les Shorts. Euh, Aujourd'hui, c'est déjà une stratégie que j'ai un peu fait, mais en mode vraiment à l'arrache, pas, euh, pas du tout de manière vraiment organisée et, euh, et pragmatique comme, comme j'aime le faire. Euh, donc ça, ça va être chose qui va être réglée à partir d'après-demain, puisqu'on a notre premier CD qui arrive sur la chapelle, donc euh, Maël Rousseau, euh, j'en parlerai je pense, euh, qui nous rejoint en content manager, donc euh, je suis très content parce que c'est un, un, vraiment un super profil, je pense que je pourrais raconter en toute transparence euh, comment s'est passé euh, euh, ses entretiens et son recrutement, si elle est d'accord, je lui demanderai son avis, parce que euh, bah, du coup c'est un bon exemple voilà, d'un profil qu'on s'est battu pour l'avoir, parce qu'on l'a voulait absolument, donc euh, est, euh, on est hyper content que Mael nous rejoigne, et, euh, et notamment Maëlle qui va, va vraiment nous aider. Je pense qu'elle est encore une fois bien meilleure que moi là-dessus. Et puis euh, bah surtout, elle va être euh, 100% dédiée sur cette, sur cette partie vraiment euh, création de contenu. Donc comme je dis, bah, 2024, on va vraiment passer la seconde, mais même la troisième, la quatrième, la cinquième. Ça va vraiment dépoter pour euh, créer vraiment énormément de contenu de qualité. Et donc du coup, qui résulte numéro un produire et poster au moins 300 vidéos verticales. Je dis 300, en vrai, je voudrais 400, tu vois. Mais bon, on va mettre 300 pour l'instant en objectif. Je voudrais, euh, tous les jours, on publie et on poste une, une vidéo. Et je pense pareil, j'aimerais aussi toutes ces vidéos. Aujourd'hui, peu de gens le font. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça ne marche pas, mais il fois que j'essaye. En fait, j'espère je, et je pense que LinkedIn va, va, va de plus en plus être euh, vidéo-friendly. Et je pense que euh, pour bah, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Alors, soit parce que c'est une idée de mal ça ne marche pas, et si ce n'est si pas le cas, bah en fait, mettre de la vidéo, bah ça va, ça va peut-être nous permettre d'exister encore mieux dans, dans, dans ce paysage et de se démarquer. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, ça ne va pas être faire du Reels pour faire du Reels, mais essayer voilà, de faire des choses qualitatives, même si, encore une fois, on va respecter les codes de chacune des plateformes et de pouvoir créer de la vidéo donc pour TikTok, Insta et, et YouTube Short. Donc voilà, qui résulte numéro 1, produire et poster au moins 300 vidéos verticales. Qui résulte numéro 2, atteindre 10 000 abonnés sur TikTok. Aujourd'hui, enfin, je suis quasi à 4 000 sur mon compte Hugo Benz Pareil, ça, on réfléchira avec maël si on continue de poster via mon compte ou si on crée un compte euh, La Chapelle. Ça, euh, pareil, hein. si, d'ailleurs, s'il y, y a des experts dans la salle, s'ils veulent me donner des, des conseils là-dessus, euh, je suis tout. Oui, je, je crois que c'est mieux quand même de le faire en son nom propre. Donc comme je suis le CEO et que j'incarne un petit peu euh, La Chapelle, bah, ça ne me dérange pas de, de m'y coller, mais voilà. Donc aujourd'hui on est à un peu moins de 4000 et ce serait d'atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok. Pareil sur Instagram aujourd'hui là pour le coup c'est que euh, via mon compte perso mais là je pense que c'est mieux ce serait peut-être mieux de faire un compte La Chapelle et donc là on est à zéro donc euh, ce serait atteindre les 5000 abonnés sur Instagram. Je sais qu'Instagram TikTok est très bien pour l'audience mais Instagram est beaucoup mieux sur l'aspect euh, communautaire donc je sais que 5000 ça paraît peut-être pas énorme comme ça mais je pense que c'est assez ambitieux c'est peut-être trop ambitieux parce que c'est pas facile de créer une, une une belle communauté sur Instagram. J'ai beaucoup de respect pour, pour ceux qui arrivent. Donc euh, moi, ça va être tout nouveau. On va tester. Et euh, voilà, j'ai mis ce premier chiffre. On verra s'il est euh, atteignable ou pas. En tout cas, on, on fera tout pour. Et enfin, eh ben non, c'est tout. A, qui résulte 1, produire 300 vidéos. Qui résulte 2, atteindre 10 000 abonnés sur TikTok. Et qui résulte 3, atteindre 5 000 abonnés sur Instagram. YouTube. Euh, pareil YouTube aujourd'hui euh, je fais pas grand chose à part en fait y poster c'est déjà bien y poster les, euh, les, euh, les, les épisodes euh, bah, du coup de, mes, de, mon, de mon podcast La Chapelle Radio hein, donc euh, la chaîne YouTube on l'a appelée La Chapelle TV donc euh, toujours encore une fois pour faire briller euh, la brand La Chapelle dans, dans cet écosystème euh, de médias qui, à, qui est le nôtre euh, aujourd'hui donc c'est ça j'ai dû, dû poster une vingtaine d'épisodes pour l'instant je fais rien vraiment aucune action à part les poster euh, si, si, si j'ai 500 abonnés je crois même pas je crois que je suis même pas à 400 tu vois pour te dire donc ça se fait de manière organique alors je pense qu'encore une fois au moins les 400 abonnés c'est les vrais quoi c'est les vrais fans de la chapelle et, et de, 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 de nos contenus donc c'est assez cool donc maintenant pareil va on, ça, ça va, on va beaucoup travailler là-dessus avec, euh, avec Maël pour mettre également d'autres types de contenus plus ou moins longs on réfléchit à pas mal de concepts pour, euh, pour amener notre audience à également nous suivre et nous regarder et, et consommer nos contenus sur, sur YouTube. Donc pareil, ça va être un, un gros enjeu. J'ai vraiment hâte qu'on euh, qu s'y colle. Alors là, j'ai mis poster au moins 100 vidéos euh, par an. Donc ça fait deux par semaine. Donc en vrai, euh, je devrais même mettre plus. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on va faire. Puisque étant donné qu'il va y avoir 100 épisodes, euh, du podcast dans l'année, qui sont tous filmés, de bah, toute façon, au minimum, il y aura 100 vidéos. Donc, tu vois, ça, je vais les changer. Et on va être plus ambitieux que ça, on va mettre 150. C'est-à-dire qu'il au moins qu'il y ait au moins une, vidéo, une autre vidéo par semaine, qui est autre chose euh, qu'un qu épisode du podcast. Et enfin, produire au moins quatre nouveaux concepts longs, donc soit un par trimestre. Donc, voilà, trouver des concepts vidéo euh, un peu documentaire, un peu vie-ma-vie, -vie, un peu, je sais pas. Mais franchement, il va falloir qu'on trouve, euh, qu trouve des, des, des idées euh, forcément je pense qu'on va s'inspirer de choses qui peuvent exister ici ou là, même si on va, on va pas plager évidemment, euh, ou alors d'avoir des idées euh, 100% originales, mais voilà j'aimerais que chaque trimestre, on, au moins on teste un concept, s'il fonctionne on continue, s'il fonctionne pas, bah, c'est tout on aura, on aura essayé, donc voilà pour Youtube, ensuite ensuite, pardon, euh, ça c'est un item que j'ai appelé autre contenu, c'est que on va lancer euh, beaucoup aussi de contenu écrit, gratuit euh, si, pour ceux qui me suivent vous savez que j'avais lancé deux petits produits numériques payants donc qui, qui coûtaient 60 euros, qui étaient la Bible de l'organisation et la Bible de LinkedIn. Alors, euh, depuis, euh, du coup, avant-hier, vous pouvez aller sur le post LinkedIn où je l'annonce. Euh, ces deux Bibles sont maintenant gratuites avec le, le code Friends of Hugo, donc euh, tout en majuscule, hein, Friends of Hugo, tout attaché. Euh, et donc, vous pouvez aller vous rendre sur. La Bible de l'orga.com ou la Bible de LinkedIn.com, voilà, c'était payant avant, maintenant c'est gratuit. Alors je suis désolé, hein, c'est euh... aujourd'hui je crois que vous êtes quand même obligé de d'entrer votre code de carte bleue, mais avec le code hein, je vous rassure c'est gratuit. Et... J'espère que vous me faites confiance, euh, on va pas venir vous, euh... vous, vous, euh, vous faire un prélèvement euh, ou autre sur votre carte. On est en train de, de pallier à tout ça en en mettant maintenant les bibles bientôt sur notre plateforme, lachapelle.club, qui est notre site internet. Euh, et en fait, tous ces contenus vont être gratuits. Et voilà, je me suis noté que dans l'année, on va également lancer gratuitement la Bible de la marque personnelle, la Bible de Notion et la Bible de ChatGPT4. Donc, euh, grosso modo, ça va être euh, voilà, à lancer un par trimestre. Donc, à chaque fois, c'est quand même des gros contenus bien costauds, des bonnes formations, donc qui normalement voilà euh, auraient le mérite d'être... Euh, au moins entre 50 et 150 euros. Je vois beaucoup de créateurs de contenu qui les vendent à ce prix-là. Je leur jette pas la pierre, je les fais moi-même. Mais nous, dans notre stratégie, on va vous rendre tout ce contenu gratuit. Et qui résulte 4, lancer au moins 4 masterclass gratuites en ligne euh, qui seront à chaque fois en direct sur LinkedIn et, et, et StreamYard, qui est l'outil qu'on utilise pour ça. Mais voilà, Donc, ce sera à peu près, je pense à chaque fois, les 4 masterclass. Il y en aura forcément une sur l'organisation, forcément une sur euh, l'aspect la, euh, audience building, une sur la partie Gross Sales et une quatrième sur, euh, je ne sais pas, euh, peut-être sur Notion, par exemple, ou sur la marque personnelle. Je ne sais pas, on verra en tout cas, mais, euh, mais on en essaiera dans, de se tenir au fait, dans, de vous en faire une grosse, mais encore une fois, gratuite euh, par semaine. Voilà, voilà, sur la partie création de contenu. Alors, mettre du temps, on en a à quoi 40 minutes. Écoute, c'est bien parce que je pense qu'on est à la moitié, parce que la création de contenu, ça va être la moitié vraiment des objectifs, la moitié de notre temps. Maintenant, il va, je vais te présenter les objectifs euh, pro sur euh, nos quatre business units. Euh, je juste un petit coup d'eau si ça ne te dérange pas. Alors, Kowabunga. Kowabunga, du coup, c'est notre agence d'influence marketing B2B. On travaille notamment déjà avec Notion, avec Alan, avec Swile, avec Conto, avec Shine, avec Wiglot, avec Tashlane, avec CLC. Avec euh, Carmen, avec Folk. Bon, bref, il y en a. On a, je, je sais plus combien on a déjà de, de clients. Je crois que c'est entre, entre 25 et 30, grosso modo, à, euh, pour le moment. Donc, qui ont été signés sur toute l'année 2023. Donc, c'est une agence. En fait, c'est simple. Hein. On permet en fait à toutes ces marques B2B, à toutes ces scale up d'annoncer euh, sur LinkedIn via des créateurs de contenu, via des influenceurs euh, B2B. Donc, je dis LinkedIn, mais ça peut être également en mode newsletter. Ça peut également euh, être via leur chaîne YouTube, leur compte TikTok, enfin bref, tous leurs leur médias et toutes leurs audiences respectives. Et donc, voici les résultats clés à atteindre. Il y en a quatre. Résultat clé numéro 1, signer au moins 24 nouveaux clients, donc deux par mois. Donc voilà, continuer à travailler avec ceux qu'on a aujourd'hui, donc il y en a déjà 25. Et en fait, grosso modo, doubler le portefeuille dans l'année. Donc je pense que c'est ni ambitieux. C'est ni petite bite, c'est middle. On verra si, si, si on l'éclate et si, du coup, on essaie d'être un petit peu plus ambitieux euh, au, fil, au fil des trimestres. Qui résulte, numéro 2, atteindre une marge nette totale de 120 000 euros euh, par an. Donc, voilà, gagner euh, 10 000 euros euh, de marge, encore une fois, par mois via cette verticale. Pour l'instant, c'est ce qui me paraît être euh, assez classique, assez, euh, assez ambitieux. Qui résulte numéro 3, faire travailler au moins 50 nouveaux créateurs de contenu. Parce que voilà, en fait, est, on est un peu un, comme une marketplace hein, en, en somme. Hein, on, fait, on, fait, on fait le pont entre la demande et l'offre, euh, entre du coup les, les clients, les annonceurs, les, les scale-up et euh, les créateurs et créatrices de contenu, donc les influenceurs. Donc voilà, on trouvait 50 nouveaux à, à intégrer au portefeuille, que ce soit des macros, des micros et même peut-être dans le futur des nano-influenceurs. Euh, qui résulte, au numéro 4, lancer un premier MVP de produits SaaS dédié euh, pour essayer de productiser un maximum cette agence, cette verticale. Donc là, pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que c'est en cours, c'est en train d'être développé. Donc euh, j'en parlerai, j'espère, dès le mois de février. Point numéro 3, Kaboom Kitchen. Donc du coup, là... Deuxième, deuxième grosse verticale de, 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 de la chapelle. Donc, du coup, c'est notre agence qui est dédiée bah, au boost de la marque personnelle des CEO, Encore une fois, que ce soit via LinkedIn, mais via aussi la prise de parole en vidéo, via la prise de parole en podcast, via euh, la création de newsletters. Vraiment, tous les canaux, euh, tous les outils, toutes les armes qu'on a, qu a à disposition pour pouvoir faire briller euh, leur marque personnelle. Aujourd'hui, on pense et on en est même certain euh, tout CEO qui se respecte en 2024 doit incarner euh, sa société, sa marque et euh, pour ça bah, créer une audience euh, en prenant la parole sur, euh, en tout cas, en, dans tous les cas, le média qu'il souhaite, hein, que ce soit LinkedIn, Insta, YouTube ou newsletter euh, ou même en, juste en podcast. Il n'y a pas de problème pour ça. Qui résulte numéro 1 Signer au moins 200 nouveaux clients. Sachant que euh, on a lancé une petite offre euh, Early births, là en décembre et on a signé quand même 25 clients. Donc, je me dis que signer 200 clients, donc, euh, et je suis, putain, je suis obligé de faire le calcul, je suis vraiment une merde. Euh, 200 divisé par 2, ça fait combien par mois non, bref, On va faire par trimestre. Euh, du coup, bah, pour c'est plus facile, ça fait 50 nouveaux clients à signer chaque trimestre. Donc, pareil, ça me paraît assez cool, qui résulte numéro 2. Atteindre une marge nette, pareil, de 120 000 euros. Pour l'instant, je mets des, des chiffres comme ça un petit peu au hasard parce que j'ai aucune idée de combien on pourrait vraiment faire en mode euh, full focus comme on va l'être. Sachant qu'on faisait un peu tout ça en mode side euh, sur, les, euh, sur les derniers mois. Donc pareil, 10 000 euros par mois euh, de marge nette à gagner euh, via cette, cette business unit qui résulte 3. Atteindre très rapidement un MRR de 25 000 euros d'ici la fin de l'année. Donc là, on parle en chiffre d'affaires qui résulte au numéro 4. Et le, pareil, lancer un premier MVP de produit SaaS dédié pour productiser cette agence. Pareil, je reviendrai un peu sur sur ce ce principe en fait de productiser une agence. Donc ça c'est vraiment un concept qui aujourd'hui qui est vraiment porté par par euh, Panam. Euh, si tu suis c'est sur LinkedIn. Panam c'est son surnom. Il s'appelle Pierre Paris. Pierre Paris, je ne sais jamais comment on dit, c'est l'un des associés de The Quest qui est un putain de start-up studio à Paris, dont le CEO est Maxime Blondel qui était l'un des premiers invités d'ailleurs sur le podcast La Chapelle Radio et euh, il a également une newsletter et un podcast Panam, donc Pierre Paris sur, sur LinkedIn et en fait il, lui ça son, 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 son délire, ça a vraiment sa zone de génie, c'est le fait de productiser euh, des offres d'agence et euh, il n'en est pas à son coup d'essai donc... Euh, je t'invite à, à aller euh, le, le suivre sur LinkedIn, euh, t'abonner à sa newsletter et écouter son podcast. Je ne sais plus comment il s'appelle son podcast. Hein. Allez, je vais faire le, juste l'effort d'aller regarder. Alors attends, si je tape. The Quest. Euh... Ah, c'est ça, c'est Secret d'Agence. Secret d'Agence by The Quest avec Pierre Paris. Donc son surnom c'est Panam Automatise. Voilà, je te laisse aller regarder, mais en tout cas, c'est vraiment hyper quali tout le contenu qui est produit sur ces sujets. D'agences euh, productisées. On passe du coup maintenant au Poney Club. Le Poney Club, c'est notre club privé d'entrepreneurs qui a déjà été notamment monté à Bordeaux, mais il y a plein d'autres villes là qui sont en train de s'ouvrir. Euh, pour te refaire vite fait un peu l'historique, c'est un club privé qui a été monté pour le coup il y a deux ans. Il y a deux ans, on était 10, aujourd'hui on est quasiment 300. Euh, donc c'est un club d'entrepreneurs qui ressemble à aucun autre club d'entrepreneurs. Hein. Chez nous, euh, t'arrives pas avec une carte de visite ou autre, hein. c'est pas un after work, c'est vraiment. Euh, des putains de rencontres, des putains de teufs qu'on fait ensemble une fois par mois, et plus un, un groupe WhatsApp, plus plein d'autres services qui concernent le sport, qui concernent l'investissement, qui concernent les perks qu'on peut offrir à nos membres. Euh, donc voilà, donc, euh, l'une de mes plus grosses fiertés de ce que j'ai pu créer aujourd'hui, euh, bah, notamment à Bordeaux. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 300 membres, mon qui résulte au numéro 1 ben, ce sera d'atteindre les 400 membres. Donc euh, là, 400 membres, que ce soit les membres freemium ou les membres premium, parce qu'il y a un membership payant. Euh, du coup, réaliser un chiffre d'affaires de minimum 100 000 euros. Je parle vraiment chiffre d'affaires parce que le but avec le Pony Club, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est juste d'être rentable. Donc euh, je fais un petit spoil, c'est le qui résulte numéro 5, être rentable, mais vraiment être juste break-even. Euh, numéro 3, du coup, monter le MRR à 10 000 euros d'ici la fin de l'année, qui résulte numéro 4, le plus important, ouvrir au moins 4 nouvelles villes. Donc au début j'aurais pu dire 12 nouvelles villes, en faire une par mois. Mais quand même, c'est du boulot, c'est vraiment particulier. On, on fait pas, on monte pas un poney club comme ça. Moi, ça m'a demandé quand même beaucoup de temps. Il faut bien choisir les membres pour que la mayonnaise prenne et pour que ce soit durable dans le temps et pas que ce soit pas juste un pétard mouillé. Donc voilà, on se dit une ville par trimestre. Donc je suis en train de, de choisir en ce moment. Mais voilà, ça va être pareil un gros focus de l'année pour créer, on va dire, une grosse communauté nationale et plus seulement locale. On arrive sur la fin euh, des OKR Pro et on va ensuite sur les OKR Argent. Bah, je me fais un peu le mettre du temps. On est à 45 minutes. On est bien dans le timing que je m'étais fixé. OK, dernière business unit verticale agence de euh, La Chapelle, Notion Ninja. Donc, Notion Ninja, on vient juste de le lancer. C'est notre agence qui implémente Notion dans ton organisation. Donc Pour l'instant, on a que trois clients parce qu'on est en mode encore test. Donc là, il y a deux qui résultent. Euh, qui résulte 1, signer au moins 25 nouveaux clients. Donc, grosso modo, 2 par mois, hein, tous les 15 jours. 6 par trimestre, du coup. Euh, environ. Et le qui résulte numéro 2, faire au moins 200 000 euros de chiffre d'affaires sur cette agence. Je crois que j'en mette un sur la marge, quand même. Ce que je n'ai pas encore ré euh, réfléchi. On va réfléchir. Euh, bah, quand même, ouais, on va faire comme les autres faire au moins 120 000 euros. Faire au moins 120 cas de marge. Hop. Et voilà en fait pour Notion Ninja, pareil, ça c'est tout nouveau, donc j'en parle pas plus, je vais pas donner encore le nom des clients, on attend que l'émission soit finie pour pouvoir euh, les name dropper, mais pareil, ça c'est quelque chose que du coup qu'on va monter avec, euh, toujours en interne dans, dans la chapelle, mais également avec euh, une personne externe qui est mon pote Nico. Nicolas Gantenbein, qui est l'un de mes premiers potes que je me suis fait à Bordeaux, avec qui euh, également on joue au golf, qui était l'un des premiers membres euh, du poney Club, qui fait partie des dix premiers, euh, et qui est vraiment un génie. Euh, génie du No Code, génie de Notion. Et du coup, c'était pour moi la seule et la meilleure personne avec qui j'avais envie de euh, cofonder cette agence en interne, encore une fois, dans la chapelle, hein. Euh, je reviendrai un peu sur le, sur le principe. Hein. L'idée, pour l'instant, ce n'est pas de monter une, une boîte, euh, par exemple, avec Notion Ninja. C'est vraiment une verticale qui est interne à la chapelle et euh, que du coup que l'on cofonde avec, euh, avec Nico. Je, te... je rentrerai dans le détail en toute transparence sur, le... sur les idées de principe qu'on va, qu va faire pour ça. Comme ce pas encore 100% clair pour euh, Sam, Joe et moi, euh, je ne préfère pas encore en parler, mais je... comme tout, on sera en mode full building public, full transparence. Donc, j'en parlerai. On arrive sur mes ockers qui sont liés à l'argent. Et je pense qu'on va arriver au bout. Et ce qui est cool, c'est que je pense que c'est un épisode qui durera une heure. Je pense que j'ai fait efficace. Euh, ça fait un peu moins, un peu moins artisanal que, 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 que le précédent. Que ça monte quand on prépare un petit peu. Tu vois, et là, je l'ai préparé en en écrivant du coup la newsletter. Tu as la version écrite de tout ça. Si tu veux aller te replonger dedans sur ma newsletter, hugobenz.substack.com hein, et je pense que je mettrai le, le lien dans la description euh, du podcast. Donc, on y va pour mes OKR qui concernent l'argent. Combien J'ai mis de résultats clés pour ça. Ok, j'en ai mis trois. Alors, alors en plus, j'ai même écrit une petite intro. Hein, donc, je décide ici d'être 100% transparent et de t'expliquer comment j'essaie de maintenir euh, ce type de revenus qui sont les miens euh, Et parce que je pense que ça peut être intéressant Je vais donc expliquer dans le détail Dans mon podcast Earth série Salomai Donc c'est celui que je suis en train de faire Comment je compte m'y prendre Alors qui résulte numéro 1 Maintenir un revenu euh, minimum De 15 000 euros net par mois Alors aujourd'hui euh, Pour te, te donner plus d'idées de, plus de, de, plus Alors que ça que Alors vas-y on va faire une intro un peu plus Un peu plus Un peu plus, euh, un peu plus euh, freestyle pour ça Aujourd'hui, on lit un peu partout les gens voilà, qui gagnent 10 000 euros, 15 000 euros, même des fois 100 000 euros ou quoi. Moi, en fait, je n'ai aucun tabou là-dessus, aucun tabou en fait, à dire que je gagne 15 000 euros net par mois qui, je sais, est un excellent salaire. Mais en fait, moi, euh, je ne veux pas juste l'étaler sur la table euh, comme on montrait son gag avec ses potes pour faire, pour faire euh, le jeu de celui qui pisse le plus loin. Euh, C'est plus en fait, pour t'expliquer en fait, la démarche que j'ai euh, derrière tout ça euh, et aussi pour dédramatiser un peu, de, un peu la chose. Alors aujourd'hui, comment je me paye Je me paye aujourd'hui via ma SARL Le Plongeoir. Donc c'est une SARL que j'ai à 50-50 avec ma femme Delphine, qui est aussi mon associé. Euh, pourquoi je passe par une SARL pour me rémunérer bah, Tout simplement pour des questions d'URSAF. Euh, parce que tu es à 40% d'URSAF en SARL, versus en SAS, tu es à 60%. Donc c'est pour ça qu'on est passé en URSAF. Et donc en fait, aujourd'hui, je facture tout ce qui va considérer ma, concerner pardon, ma rémunération sur ma SARL. Et j'ai également une partie du coup management fees, c'est-à-dire que euh, ma SARL, le plongeoir, facture mes SAS, donc mes sociétés d'exploitation, euh, tous les mois, qui a une facture, ça peut être 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, ça va dépendre des, des SAS, et ça on appelle ça des management fees, euh, que tu factures en fait euh, via ton EURL ou ta SARL. Hein, C'est pareil, EURL si t'es si tout seul, SARL si t'es un minimum deux. Et en fait, si tu, euh, tu intègres du coup tout ce chiffre dans ta SARL. Et c'est ta SRL qui va te faire une, ce qu'on appelle une rémunération de gérant ou de co-gérant. Donc, on n'est pas sur un salaire. Tu n'as pas de bulletin de salaire. Tu as une rémunération. Tu te fais la rémunération que tu veux tous les mois. C'est juste qu'il faut à chaque fois provisionner euh, 40% de cette somme euh, en URSAF. Si tu te mets 10 000 euros euh, sur ton compte perso, et ben il faut provisionner. Moi, je provisionne sur un autre compte euh, 4 000 euros parce que je sais que c'est ce que l'URSAF va me, va, me, va me prendre le, le, le mois suivant. Donc voilà déjà pour, pour cette petite intro. Aujourd'hui, moi, pourquoi je me suis mis un salaire aussi haut et pourquoi j'ai été euh, assez ambitieux là-dessus Franchement, encore une fois, il euh, y a des gens ils diront euh, c'est ce n'est pas assez ambitieux ce salaire-là. Pour moi, il l'est. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'avais ces dernières années beaucoup d'ambition euh, sur certains projets. Principalement des projets IMO, IMO, perso et pro le perso, c'est que j'avais une certaine idée euh, de la résidence principale euh, que je voulais, donc euh, qui avait un certain prix, euh, je peux donner le prix, hein, les prix en euh, grosso modo des, des RP euh, que, qui me plaisaient, que je voulais absolument avoir, on était plutôt euh, dans aux alentours de 800 000 euros, donc euh, encore une fois, ce qui est quand même, ce qui est quand même assez énorme, et j'avais également euh, l'envie d'avoir une résidence secondaire, d'avoir donc pour l'instant, j'ai commencé avec un appartement en Espagne, et là, il fallait compter, euh, compter que, grosso modo 100 000 euros. Donc, tu fais le calcul, c'est-à-dire qu'il fallait au moins s'endetter à hauteur de 900 000 euros, euh, un peu moins parce qu'il y, y a de l'apport, donc on va dire à hauteur de 800 000 euros, euh, pour l'aspect perso. Et qu'est-ce qu'il regarde Qu'est-ce que regarde le banquier Il regarde deux choses, et il regarde ton avis d'imposition, donc combien tu gagnes les trois dernières années, et il regarde le compte de résultats euh, des de, 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 de différentes sociétés. Donc, c'est pour ça que depuis trois ans, je m'attarde au max à avoir un bon avis d'imposition avec un salaire régulier qui augmente chaque année et avoir pareil un résultat net euh, positif et des fonds propres qui augmentent chaque année sur euh, mes sociétés et principalement sur ma SARL, le plongeoir, qui est ma société du coup de rémunération. Donc je l'ai fait dans un but 100% pragmatique avec un objectif en tête qui était d'avoir la maison de mes rêves, c'est bon je l'ai d'avoir un appartement en Espagne, c'est bon je l'ai et il y avait un troisième objectif qui était pro, c'était de pouvoir euh, réinvestir euh, dans un un immense hôtel particulier dans le centre-ville. Donc, c'est chose faite pour ceux qui me suivent. Je le fais avec deux autres associés et on a acheté voilà, un gros hôtel particulier euh, dans Bordeaux. Alors, je ne dis pas combien j'ai de pourcentage dans, 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 dans ce business parce que je, je préfère demander à mes associés euh, Alex et Stéphane qui sont les, les, les deux cofondateurs de la boîte Tudigo s'ils sont d'accord pour que, pour, que, pour que je le donne. Mais dans tous les cas, ça veut dire que là, personnellement, il fallait que je m'engage, que je mette un gros apport et que, euh, et que du coup, bah, encore une fois, la banque puisse me suivre à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi, depuis trois ans, euh, il y a trois ans, je pense que j'étais plutôt aux alentours de 10 000. Il y a un an, 12 000. Et là, tu vois, sur, sur l'année écoulée, j'étais plutôt aux alentours de 15 000 net par mois. bah Pareil, encore une fois, pour, pour voir convaincre les banques de me suivre là-dessus, bah, du coup maintenant aussi pour rembourser les prêts, euh, accessoirement parlant, parce qu'en plus, plus tu gagnes, euh, bah, en plus, plus tu vas aussi payer l'impôt, donc euh, aujourd'hui, quand tu mets tous mes prêts euh, et mes impôts euh, mis côte à côte, franchement, euh, je ne suis, suis, suis pas le plus riche de la bande, en tout cas en termes de pouvoir d'achat et en termes de trésorerie qui me reste à la fin, je ne suis clairement pas à plaindre, je suis très heureux, j'ai beaucoup de chance, mais voilà, je voulais quand même remettre les choses dans leur contexte et rentrer dans le détail pour ça, en te donnant... Euh, toutes les données en full transparence, donc j'en donne un maximum là-dedans, dans, dans, un peu plus dans ma newsletter, je t'invite à aller regarder encore une fois hein, sur hugobenz.substack.com, je te mets le lien en, dans, la, dans, la, dans, la, dans la description, mais voilà pourquoi euh, j'avais cet objectif de gagner du coup 15 000 net par mois, et j'explique comment je vais, je vais m'y prendre, donc ça franchement c'est un peu long, c'est à l'écrit, euh, je m'étais mis quelques schémas ou quoi, donc ça je t'invite à aller regarder du coup dans la newsletter, je, tu vois, parce que je veux pas qu'on me prenne pour un mytho et je veux que les choses soient hyper fond du collier. Je te mets une capte d'écran de, de mon revenu fiscal et de mon avis d'imposition en 2023. Enfin, tu vois, je vraiment aucun tabou là-dessus et aucune, aucune gêne par rapport à ce sujet. Numéro 2, bah du coup, euh, quand, euh, voilà, quand on veut être euh, authentique et transparent dans un truc qui est plutôt cool, qui est plutôt valorisant, bah, il faut le faire aussi quand ce n'est pas le cas. Donc, numéro 2, qui résulte numéro 2 Solder ma dette envers la BNP qui date de ma liquidation judiciaire de 2019. Pour ceux qui me suivent, vous savez que du coup, j'ai monté beaucoup de boîtes et euh, notamment une qui était euh, ma première, qui s'appelait euh, La Piscine, La Piscine SAS, qui était une usine d'impression numérique euh, qui est montée jusqu'à presque pratiquement 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais que j'ai dû liquider euh, la quatrième année parce que pas du tout rentable à la fin. Euh, donc, euh, un épisode hyper douloureux de ma vie euh, d'entrepreneur et euh, bah, de laquelle je me suis euh, ramassé du coup aussi nos dettes perso parce que voilà, des prêts, euh, des euh, découverts en, en caution personnelle avec la banque, donc la BNP en l'occurrence. Et je me suis ramassé une, du coup, euh, quand la liquidation a été prononcée en 2019, ouais, 2019, c'est ça, euh, bah, j'avais une dette de 48 000 euros euh, que je vais rembourser à la BNP. Alors, dans ma, dans ma malchance, bon, même pas dans, pas, pas dans ma malchance parce que c'est ma faute, dans mon malheur, j'ai eu. La chance que, euh, tout de suite après, il y a eu euh, le Covid et le confinement. Donc là, toutes les banques étaient quand même assez cool à ce niveau-là. Donc je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pu euh, négocier un échelonnement de 500 euros par mois. Euh, sauf que voilà, maintenant, euh, le confinement est loin. Et en fait, on m'a euh, signifié qu'il fallait rembourser tout ce qui restait, à savoir un peu plus de 30 000 euros. J'ai réussi à négocier de rembourser euh, 3 000 euros chaque mois. Donc pareil, encore une fois, tu fais le calcul que les 15 000 euros que j'avais au début euh, entre les 3 500 euros d'impôt sur le revenu les euh, 5 000 euros de prêt plus les 3 000 euros là que je dois rembourser euh, de dette, tu fais le calcul ne reste pas non plus grand chose grand chose euh, à la fin enfin c'est pas c'est bien mais c'est pas non plus voilà je suis pas non plus euh, Crésus de ouf enfin j'ai pas de matelas quoi euh, c'est c'est dur de se faire un matelas énorme avec avec euh, avec ça donc voilà aujourd'hui euh, bah, pareil encore une fois euh, 3 000 euros par mois à rembourser donc c'est aussi pour ça que je dois maintenir ce haut salaire pour pouvoir euh, rembourser mes dettes euh, que je mérite et que je dois rembourser. Mais ça voilà, je me la trimballe depuis 2019, là on est en 2024 et je vais enfin pouvoir solder tout ça. Donc, Enfin, je n'ai pas trop le choix, mais euh, du coup voilà, normalement au mois de juin, ça sera terminé. Qui résulte numéro 3 Revendre l'un de mes appartements que j'ai en LMNP. Donc LMNP ça veut dire euh, location meublée non professionnelle. Hein. C'est en statut que tu as euh, par rapport à tes appartements, C'est-à-dire que tu les, tu les meubles et c'est un statut qui est cool fiscalement. C'est-à-dire que tu payes quasiment ou même pas du tout d'impôts sur les revenus euh, locatifs que tu fais. Donc moi j'en ai trois comme ça, trois appartements euh, en LMNP, plus, euh, plus trois bureaux. Donc euh, les bureaux qu'on a avec Aroc, la Villa Maria et maintenant la maison de Sierk, euh, que dont je te parlais tout à l'heure. Mais voilà, l'un de mes petits résultats, c'est de revendre l'un de ces appartements à l'MNP parce que, euh, avec le, les remboursements de dettes euh, et euh, le, le raclement de fonds de tiroir que j'ai fait pour rentrer dans, dans, ce gros procès, dans ce gros projet immobilier dont je te parlais tout à l'heure, là j'ai plus une seule thune de côté. En plus, j'ai fait euh, beaucoup d'investissements en business angel sur ces dernières, dernières années. Franchement, que je regrette un peu pour, pour certains parce que, bah, à chaque fois, j'ai mis des tickets entre 5 000 et 10 000 euros. Et donc, ce qui fait que. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de matelas avec tout ça. Et il faut absolument que je me refasse ce matelas. Et donc, c'est pour ça que c'est cool d'avoir ce patrimoine immobilier. Et tu vois, de fait de faire de l'immobilier depuis euh, une dizaine d'années maintenant. C'est pour ça que s'il y en a qui m'écoutent, là, qui ont 21, 22, 23 ans, bah franchement, euh, commencez tout de suite à acheter des petits studios, euh, même à 70 000 balles, 80 000 balles, 100 000 balles. Euh, les banques, normalement, devraient vous suivre, même avec votre premier salaire, même s'il est bas. Euh, et... En fait, ça, ça va faire qu'aujourd'hui, tu vois, bah, là, l'un des appartements dont, dont je parle, aujourd'hui qu'on va revendre cette année, on attend un petit peu que, que, ça, que, ça, que ça remonte et surtout qu'on attend que notre locataire qui est là jusqu'en juin euh, s'en aille. Mais tu vois, c'est un appartement qu'on va normalement aisément pouvoir revendre, je l'espère, grosso modo 120 000 euros. On l'avait acheté à l'époque euh, 80 000 euros. Donc tu vois, il y a déjà 40 000 euros de plus-value. Et aujourd'hui, de mémoire, euh, on a déjà capitalisé 30 000 euros dessus. Parce que c'était un. On avait pris un prêt sur 15 ans et tu vois, ça fait déjà, euh, ça fait déjà un tiers. Euh, on a ouais, tu déjà dû rembourser ça. Donc, grosso modo, allez, on va, on va prendre des grands, des grands chiffres. Hein. Donc 40 000 euros de plus-value, plus les 30 000 euros de, qui, sont, qui sont déjà capitalisés. Donc c'est quand même 70 000 euros de trésorerie qu'on va récupérer. Là-dessus, bien sûr, on va payer euh, de l'impôt. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 25 de la plus-value. Donc 25 de 40 000 euros. Donc c'est grosso modo 10 000 euros. Ouais, on va dire peut-être 10-15 000. Donc, sur la plus-value, 40 000.15, ça fait 25, plus les 30 000 euros qui ont été capitalisés, ça fait voilà, 50 000 euros de cash qui vont être récupérés, alors qu'on est break-even, c'est-à-dire on est cash flow positif sur cet appart. C'est ma femme qui s'en occupe, euh, parce qu'on est associé là-dessus. Euh, donc, forcément, ça lui prend un peu de temps euh, chaque année à retrouver un locataire. Des fois, il y a une petite couille, il faut appeler un plombier ou quoi. Bien sûr, ça prend un petit peu de temps de temps en temps, mais tu vois, en ayant pas fait non plus grand-chose, on va récupérer 50 000 euros de cash euh, voilà donc en cas de coup dur, c'est quand, quand même sympa. Donc, voilà pourquoi on va euh, en revendre euh, un cette année. Et j'arrive à la fin de mes OKR. Donc, franchement, déjà, je souhaite de tout mon cœur que l'enregistrement ait marché et on est à tout pile une heure, donc je suis, bah, je suis hyper content franchement, euh, j'espère qu'en tout cas l'épisode euh, t'aura plu, voilà on va vraiment rentrer dans ce, le détail sur des, vraiment, des sujets qui me tiennent à cœur et qui vous tiennent à cœur euh, là-dessus euh, chaque semaine entre une heure, une heure et quart une heure et demie max euh, ce que je vous enjoie c'est sur LinkedIn, par mail ou via le canal que vous voulez euh, envoyez-moi des messages avec vos questions et j'essaierai d'y répondre en mode un peu FAQ à la fin de, la fin de chaque épisode. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, je ferai un épisode dédié comme ça sur la partie agenda, productivité, organisation. Je vais vraiment rentrer dans le détail. Et du coup, je ne sais plus, la semaine d'après, je le dit tout à l'heure. Ah oui, sur vraiment la partie euh, création de contenu et euh, audience building, euh, médias, donc euh, LinkedIn, podcast, Newsletter. Vraiment, on rentrera un peu de, vraiment dans le détail de comment on a fait et comment euh, comment on fait pour aujourd'hui pour, aujourd pour euh, tirer notre épingle du jeu, que ce soit sur la partie organisation, délégué, bonne pratique, vraiment... Euh, bon, je n'ai pas encore écrit, je euh, crois que je commence un peu à pas scripter ce que je vais dire, mais dans tous les cas, euh, voilà un peu pour le programme des deux prochaines sessions, deux prochains épisodes de ce hors-série Solo Mike. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. S'il te plaît, s'il te plaît, euh, mets un avis, 5 étoiles, euh, ça m'aide énormément, c'est gratuit, ça te prend 5 secondes. Euh, pareil, euh, abonne-toi euh, sur, sur, à moi sur, sur LinkedIn euh, abonne-toi à notre euh, chaîne YouTube La Chapelle TV enfin, abonne-toi au newsletters. abonne-toi à tout ce qui te paraît cohérent et tous les, les contenus qui peuvent t'intéresser, dans tous les cas je te remercie, je vais aller me prendre un énorme euh, coup de flotte parce que j'ai soif, je suis épuisé mais en tout cas j'ai trop kiffé l'épisode j'espère que ça t'a apporté un maximum de valeur et je vais arrêter tout net parce que sinon je n'arrive pas à faire des, des, des conclusions donc merci à toi Ciao à tous, à bientôt sur La Chapelle pour Club, sur LinkedIn et sur le podcast. Allez, ciao, ciao.